0: Fala, galera! Bem-vindos ao nosso primeiro Descensurados Pop, nosso programa aqui é voltado a falar sobre cultura pop, cinema, música, livros, filmes, games. O que a gente achar interessante, a gente vai falar aqui com vocês, trazer uma conversa bem bacana. Descensurada. E descensurada. É. E como nosso primeiro tema, é... a gente não podia deixar de falar de filmes, né? Porque como sabemos, aqui em 2020 o mundo está sofrendo a, a pandemia do coronavírus e muitos cinemas é, pararam de funcionar. Né? Muitos filmes foram adiados, muitos filmes blockbusters foram postergados até para o ano que vem, como é no caso do, do Próximo Velozes e Furiosos. Outros filmes, como Mulher Maravilha, Viúva Negra, enfim, outros grandes esperados filmes do verão americano, também foram adiados para o final do ano. E o que nos resta são apenas as plataformas de streaming. Para nós, vemos ou filmes antigos ou os lançamentos é, desse ano do cinema pelo streaming. Tanto pelo, pela Amazon como pelo, pela Netflix, que é a plataforma mais usada entre nós. E o Piratão. Quem quiser. É, quem quiser, muita gente é, no quem quiser também, assistir,
1: né? pode assistir.
0: É, o tem diretor tem que anda falando.
1: É. Que anda falando no Twitter que. O é
0: de graça, não precisa pagar nada. Pois é. É bom demais. Aí vamos falar dos filmes que nós mais gostamos e que foram lançados em 2020. Então, qual filme aí, Alan, você gostaria de dizer primeiro? Um filme que você viu esse ano e gostou? Assim,
1: olha, pra, pra falar para todo mundo, é, eu não sou muito fã de drama, porque vamos explicar primeiro aqui o que é que acontece. Nesse Descensurados, Gabriel é o cara que gosta de filmes, que entende disso, que sabe o que é que cada coisa funciona, o que serve o diretor, para que serve a fotografia, essas coisas... E eu sou o cara completamente leigo Que não sei absolutamente de nada Que vim descobrir o que era fotografia Um tempo desse E que ficava me perguntando a todo momento Olha, sem, sem parecer um insulto Mas eu ficava me perguntando a todo momento Qual era o papel do diretor no filme Aí Gabriel Com muita calma me explicou isso Mas eu também não entendia Então eu sou leigo E como um bom leigo Eu não entendo nada de filme Mas eu gosto de assistir muito filme só que eu não vejo drama, eu não vejo essas coisas, porque eu não gosto dessa depressão. Ou
0: Mas tá drama é carregado. um gênero muito vasto. Existem vários tipos de história é o, o, que o se encaixam triste. num drama. O drama um drama triste Um
1: drama depressivo. Sim. Então, assim, o filme que eu mais gostei que foi lançado esse ano é o filme da Netflix, o Eurovision Song Contest, que é a história de, de Fire Saga, que é um filme do Will Ferrell que ele produz, ele é ator. Ele que escreveu esse, o, um, escreveu o roteiro e tudo.
0: Esse Will é um dos comediantes mais famosos. Né, pois é. Um ele dos...
1: é um cara muito talentoso mesmo.
0: E um dos comediantes
1: mais ricos também, né? Da... <risos> é um com cara... Certeza. Porque ele produz, escreve. Então, muitos desses, muitos desses é, comediantes, atores, têm ganhado dinheiro bastante assim, né? Hum, e, e eu acho que... Assim, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que Todo comediante está percebendo que ganhar dinheiro só com stand-up não dá. Então eles estão passando a produzir filme, passando a, a escrever roteiro, para eles mesmos atuarem, para os amigos atuarem. É o caso do, do Kevin Hart, que tem um, um, toda um, um, uma estrutura em volta dele de produção de filme, de produção de podcast, não sei o quê, e eu sou muito fã do cara. Esse filme do Will Ferrell também foi produzido por ele, escrito por ele, e tem muitas outras comédias que eu assisti que foram escritas e produzidas pelos, pelos comediantes. Enfim, esse Eurovision, você assistiu, Gabriel?
0: Não, não assisti. Eu só queria dizer antes que, como você mencionou o Kevin Hart, é, tem muitos comediantes realmente que estão se aventurando em outras funções no cinema, tanto para escrever como para dirigir, e eu lembrei do Jordan Peele, que ele é um diretor iniciante também, mas ele já fez dois grandes filmes, que foram o Corra, não sei se você Sim. já assistiu, e o Us, que é, que é o Nós, que foi traduzido, né? Dois ótimos filmes, o, o Jordan Peele tá começando a sua carreira como diretor de uma forma fenomenal.
1: Fascinante. São dois filmes muito bons, que muito eu assisti contra a minha vontade, mas depois que eu comecei a assistir eu percebi que os filmes eram muito bons mesmo. E o Jordan Peele é um cara da comédia
0: E foi se aventurar no gênero terror Suspense e mandou muito bem
1: É, são os caras que estão saindo Aquele, é, como é o nome dele? O do filme Que saiu na Netflix também É, Qual? o Joias Raras É, esse que eu vou falar o Pronto, o é, ele também, também Começou a se aventurar né? Enfim o, o Eurovision Conta a história dessa bandinha é, sem dar spoilers, né? Conta a história do Will Ferrell com a com a Rachel McAdams, que eles formam uma bandinha e, e para quem não sabe o Eurovision é um, um, um uma mega estrutura de competição de bandas de todos os países da Europa, onde eles competem lá tem toda uma votação diferenciada enfim, nasceu é, na ideia de unir o país no pós-segunda -guerra, pós guerra mundial e se tornou um, um, uma coisa impressionante para esses países europeus o Will Ferrell tem uma banda que quer competir é, nesse Eurovision no Eurovision de 2020 é, é um filme muito engraçado porque o Will Ferrell faz um, um personagem extremamente desajeitado e louco do jeito que ele é, né? E a Rachel McAdams é, faz uma personagem mais centrada, mais certinha, que faz parte da banda. De um sonho né, que nasce desde quando eles eram crianças. E aí vai contando a história, o percurso que eles vão tomando. É, tem a participação da Demi Lovato no filme... É, um filme é muito legal. louco e muito trash, é bem trashzão, bem aleatório, tem, parte, tem mistura um pouco de geopolítica, porque o Eurovision é um, um, uma, uma estrutura praticamente de geopolítica, de, de utilizar cultura... É para unir população, para unir é, nações num momento de muita tensão, que era o pós Segunda Guerra Mundial, e eles também fazem essa mistura no filme, onde tem a participação de um russo que, que quer desestruturar a banda, que tem medo de se assumir como é, homoafetivo por conta é, da perseguição que há na Rússia, enfim, brinca com essas coisas, o filme é muito interessante, e é um filme bem trash que é o filmes que eu adoro que eu sou fã e, e é bem interessante de dias eu recomendo que é uma comédia agora sim eu recomendo para quem gosta de comédia ruim então quem quiser uma comédia assistir... comédia ruim seria uma
0: comédia menos pretensiosa uma comédia digamos que não quer que não quer ser aquela comédia inteligente que é apenas uma comédia sim a é um... dela mesma né
1: é uma coisa bem ruim, tem, a, aparece mano, aparece é, anãozinho de jardim pra matar o povo então, é, é uma coisa muito aleatória é muito engraçado de assistir é, pra, pra um momento tenso recomenda pra quem gosta da, de comédia comédia mesmo, comédia raiz sim, sim. E, e o mais interessante é que tipo assim você, a gente tá passando por esse momento tenso, né, como eu falei então você vai procurar uma comédia quem gosta e o mais interessante é que não é um humor pesado, um humor, é, que ofensivo, brinca... né? sim, um humor ofensivo, que brinca com minorias. Não, é um humor debochado, engraçado, que brinca com o próprio personagem. Que fala do próprio personagem, que mostra o próprio personagem sendo desastrado, sendo burro, sendo hum. é, abestalhado. E, e é bem interessante de assistir esse, esse filme.
0: É, agora agora eu vou. Eu vou pegar o seu, o seu, a sua indicação, eu também vou, vou trazer a minha, mas vou puxar para um outro gênero, que é o gênero de ação. Bora, esse ano, gosta. um dos melhores filmes que eu vi foi Resgate, também na Netflix, e tem o, nosso, tem o nosso ilustríssimo Chris Hemsworth, o Thor do universo cinematográfico da Marvel, como protagonista. Muito gostoso. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, porque é, ele tanto é roteirizado quanto é produzido pelos mesmos diretores dos dois últimos Vingadores que sabem dirigir muito bem a ação desde os filmes do Capitão América e nesse filme a proposta é trazer o Chris Hemsworth como um, um cenário que ele é contratado por um serviço, que ele é contratado por um traficante indiano para resgatar o seu filho que foi sequestrado por um outro por um outro traficante se eu não me engano, tailandês uhum. tem toda essa rivalidade durante o filme e o Chris Hemsworth ele é contratado para fazer esse serviço e a melhor coisa do filme são as cenas de ação porque é aquela cena é, que não é coreografada certo, é coreografada, mas não é uma cena que são vários cortes, você tem que prestar muito bem atenção no que está acontecendo é tudo gravado em plano de sequência ou seja, é tudo coreografado muito previamente tudo bem ensaiado Tá na Explique hora. O que é
1: plano sequência? Plano sequência é. Uma uma coisa sequência sem é... cortes.
0: É exatamente, você vai gravando um negócio sem cortes por um longo tempo, assim. para voltar. E as cenas de ação são, em sua maioria, desse tipo. E é muito interessante ver todas as cenas de ação, porque tem sequências que duram até 10 minutos. É incrível. A história é um pouco. Não é nada demais a história, segue um roteiro até um pouco simples. Mas uh, o jeito como a trama é levada, o, principalmente a cena de ação também, isso te cativa muito pra continuar assistindo o filme. E eu,
1: eu assisti o filme, achei top. Massa, é sensacional,
0: né? eu gostei muito. Você fica tenso, você fica torcendo pro cara ganhar. E o diretor desse filme, ele era dublê do Capitão América, nos filmes da Marvel. No último Vingadores, ele gravou algumas... Cenas como diretor de segunda unidade e tal E ele também tá começando a sua carreira Ah, um cinema. diretor começando agora? É, e em Hollywood é, Ultimamente Alguns diretores que eram dublês Alguns dublês Estão começando a virar diretores e dirigindo Seus próprios filmes Um, outro, um outro diretor que é, Dirigiu filmes famosos Como John Wick 2, já assistiu John Wick? Não Nenhum, Wick... nenhum Espera aí é aquele com Keanu Reeves, que ele é aquele... Ah, eu tô ligado. Não, é um mas achei, não. Fodão. Não, eu fiquei de assistir
1: esse filme, só que eu não lembrava o nome.
0: Vou e Deadpool 2, você assistiu? Não, só achei Deadpool. Esses dois filmes foram dirigidos por esse David Lee que também era um, um dublê, né? De... Acho... de luta em Hollywood. Ou seja, é... os caras estão construindo carreira fazendo muito filme bom, né? É e um resgate... E resgate é um filme...
1: Assim, eu gostei, eu assisti o, o Resgate. Acho que tem pouco tempo. Também tava levando tempo para assistir, não sei porquê, porque eu gosto bastante de filme de ação, de tiro, porrada, bomba. Eu acho massa filme assim. É, depois que assisti, achei o máximo, achei sensacional. Um dos melhores filmes que eu assisti. Inclusive, eu não... o cara é uma sumidade, o, o ator Chris Hemsworth. Hemsworth. Eu, o cara é muito bom atu... Eu eu achei o máximo a atuação ele dele. é muito bom ator. Gostei muito mesmo. Achei o filme sensacional. Gostei da atriz é, que faz a chefa dele. Esqueci o nome da da, da personagem. Achei como como encerra o um filme. Não vou falar. É, não vou dar spoilers. É, é. Mas agora eu já podia dar spoiler, né, Que já tem um tempo lançado. Mas não vou dar. Mas a forma como encerra um filme É muito, muito, muito boa mesmo Achei,
0: achei massa porque encerra de uma forma é. Não é aquele filme de ação Que, que repete os clichês De outros filmes Sim. Eu acho que é um filme de ação que tenta é, Construir a sua própria linguagem E tentar fazer algo diferente
1: Sim, ele não segue A é mesma isso né, Que esses filmes geralmente têm. Ele, ele é diferente Acho que por isso eu gostei, eu achei interessante deixa um suspense no ar sobre a história dele, como o, o, a história do personagem e é. como ele se envolve naquilo. Eu achei massa.
0: Eu gostei. E qual é o outro filme que você gostou?
1: Outro filme que eu assisti, esse... É, o, é um filme... Eu não posso dizer exatamente por questões de segurança. Onde eu assisti, não foi em nenhuma plataforma grande de... de... Stream, mas foi lançado esse ano. Mas foi lançado esse ano. É, isso é que importa. É, foi lançado em maio de 2020, é um filme canadense que, que conta uma história nos Estados Unidos que tem nada mais, nada menos que Steve Carell como um dos seus atores, como o ator principal. Steve Carell de Coda. The Office. É o cara. A sua série magnânima, que eu ainda não assisti. <risos> É, tá mas o, o filme é interessante O filme se chama Irresistible E é uma sátira É uma sátira Uma comédia sátira política é, Americana Onde conta a história Do Steve Carell, que é o Gary Zimmer No filme E o Gary Zimmer era, era um, um, um Consultor da campanha De Hillary, quando perdeu pro Trump Há quatro anos e aí o Gary Zimmer perde a campanha, que eles falam no filme como se fosse uma campanha ganha, ele perde e fica depressivo e a empresa, é, a empresa dele de consultoria política fica em busca de um de um candidato, assim que, que seja o candidato, para poder derrotar o Trump dois anos depois na eleição presidencial. E aí, é, aleatoriamente, aparece um vídeo na internet de um cara... Que é sensacional pro Partido Democrata Americano, e que o, o consultor lá, o Gary Zimmer, que é o Steve Carell fala: Eu preciso desse cara comigo, eu quero esse cara porque ele é o futuro do Partido Democrata. Então ele viaja, o cara tá numa cidadezinha minúscula, no interior do interior dos Estados Unidos, no centrão, onde só tem republicano e. e onde só tem republicano e é, o vídeo que viraliza dele é um vídeo com um discurso bem democrata. Então ele, ele fala assim, Caralho, é, caramba, tem esse cara aí, eu preciso desse cara no Partido Democrata. Então ele viaja pro interiorzão, vai lá numa cidadezinha que antes é, tinha 15 mil habitantes, mas é, a cidade faliu e só tem 3 mil habitantes agora, todo mundo se conhece. Então ele vai lá, é, enfim, conhece o cara, convence o cara a ser candidato a prefeito da cidadezinha numa cidade minúscula é, pelo Partido Democrata e começa a investir muita grana é, na campanha dele porque ele acredita porque o Gary o Gary barra Steve Carey, acredita que aquele cara é o futuro do partido, então o partido começa a investir grana, enfim envolve milhões de dólares numa campanha é... mas é baseado em fatos reais? Não, é não ah. É, é o seguinte, sim, é, esse pode contar, pode contar spoiler porque é tipo é um filme não tem o choque é interessante porque é tipo uma sátira política meio documentário mesmo, não sei o quê, que que é. é bem interessante
0: mas não é mas não é comédia não é? apesar de ter o Steve Carell é,
1: não tipo é um é comédia só ah. não é o pastelão é uma comédia Satirizando a política americana Entendi, entendi E aí ele convence é, Começam a investir 40 milhões de dólares 45 milhões de dólares Na campanha de prefeito de uma cidadezinha No interior, no meio do nada Porque eles acham que ali está o futuro do Partido Democrata E o Partido Republicano E aí tem uma história Entre o consultor ontem Gary Zimmer E, o consultor, e a consultora é, do Partido Republicano enfim, tem uma história lá. Ela também diz, ah, eu vou investir na campanha de um republicano nessa cidadezinha. Então começa uma cidade que tinha 3 mil habitantes. Começa a ter uma movimentação de gente de fora da cidade. Muito investimento. Vira uma coisa nacional numa campanhazinha minúscula do prefeito. E aí o fim é que é o mais engraçado. Que eu não vou dizer. Mas é, é completamente... É um, é um completamente diferente do que você espera. É um negócio chocante e satiriza bem a política americana. Assim, vale a pena assistir porque é um, uma, uma invertida que, que dá no fim do filme que você fica, meu Deus do céu, é, é muito interessante assistir
0: provavelmente assim, deve cutucar a questão das eleições presidenciais de 2016, né? do modo como o Trump foi eleito, deve ter não, tudo
1: assim, uma o crítica foco, em
0: relação a isso
1: o foco do filme não é uma crítica a, aos eleitos né? ao Trump ou a Hillary Não, o foco do filme é criticar o sistema americano de financiamento de campanha e de campanha Sim. então eles colocam um o foco nessa questão de financiamento e, e de mostrar é, o, como o sistema americano é, político americano é, é mal estruturado para eles na né, visão do, de quem fez o filme e mostra de uma forma bem exagerada é, uma invertida que o cara toma e de incentivo da população americana a fazer o mesmo é muito interessante e tem uma mudada, assim, eu não sei o termo que as pessoas que gostam de filme usam, mas é tipo assim, o cara tá seguindo uma linha e do nada tem uma troca no filme. É uma coisa muito louca e vale a pena assistir. É muito interessante e o final, é depois que o filme termina, é... É uma espécie de documentáriozinho de dois minutos Onde um especialista em sistema eleitoral americano E em financiamento de campanha americano Diz que o que acontece no filme pode acontecer na vida real é Meio que incentivando que as pessoas façam o mesmo Assim, é muito interessante Muito interessante mesmo E só, é um filme genial Vale a pena assistir Faz uma crítica interessante ao sistema americano é, brinca com isso De uma forma cômica E é, mistura né, A realidade com a ficção De uma forma interessante O Steve Carell atua muito bem é, E o, o diretor e o roteiro É de um mesmo cara chamado John Stewart é, Eu de verdade Não sei se ele já está Ele já já, faz, já fez algum filme outra coisa, Não sei, mas o John Stewart É, é também um, um Trabalha bastante essa questão de política americana
0: eu vou, procurar, eu vou procurar assistir esse filme é, Depois é interessante. Você me diz aí off aí, porque a gente não pode também ficar fazendo propaganda aí dos de, de piroteques Mas é interessante.
1: Assista. Quem tá ouvindo, assista. O filme é legal. É, e tem isso, né? Esse plot twist, lembrei. Plot esse, twist, eu
0: tava tentando lembrar. Tem esse, esse plot
1: twist. Tem esse plot twist no meio do filme. Você pensa que tá indo num caminho que o filme vai seguir a mesma linha. Mas quando chega na, no momento certo ele dá um, uma virada um plot twist, que você fica meu Deus do céu, eu não acredito que isso aconteceu, é, é exatamente essa a reação que você tem quando você vê o que acontece
0: então agora, vale a pena assistir agora falando de um outro gênero, eu vou recomendar um filme que, lanç, que foi lançado recentemente na Amazon Prime e que o nome dele é A Vastidão da Noite é um, um filme de ficção científica E a trama é bastante interessante Porque conta a história de dois jovens Que moram em uma pequena cidade Do interior dos Estados Unidos Na década de 50 Do século passado E é um garoto E uma garota A garota ela, ela é telefonista né? Ela fica atendendo as ligações Passando os cabos, né? as linhas E ele é um locutor de uma rádio local De uma pequena rádio E... Certa noite, ela acaba interceptando um, uma frequência muito estranha no telefone. E como eles são amigos, ela começa a discutir com ele sobre o que seria isso. Ela manda para ele, para ele saber do que se trata essa frequência estranha. E ele também não sabe. E aí o filme começa a, a se desenvolver por conta disso. Porque começa aquele, aquele temor que, que, que talvez seja... Uma invasão alienígena Que esteja acontecendo uhum. na cidade Só que você não sabe nada <risos> E aí o filme, o filme ele, ele é meio Independente assim porque Você vê que ele não teve muito dinheiro Quando... Investimento né e Não teve muito investimento para ser feito Mas isso não tira nenhum mérito dele o... Um recurso muito interessante Que o filme usa é o próprio É o próprio som Porque em muitos momentos Como a gente tá vendo pessoas que trabalham em rádio e, e em telefonia, é, às vezes o filme, o filme parece até um podcast. <risos> porque ali você só fica escutando a voz da pessoa, tem um momento que uma pessoa estranha liga e começa a falar de uma história que, tem, que é relacionada a, a essa frequência estranha e tal, que aí o filme foca só nessa pessoa falando e se fosse só um podcast assim, de, de histórias de, de, de ficção científica, você assistiria numa boa E aí o filme começa a te prender muito Mas é Muito legal mesmo de um, dire... de um diretor iniciante também Um filme independente Ficção científica que prova que Você não precisa gastar milhões De dólares Ou de reais para fazer um filme bom é, é... Esse filme é sensacional Uma grata surpresa Desse ano que eu assisti despretensiosamente Mas gostei bastante eu, eu
1: vou. Eu não assisti esse filme. Eu vou assistir. Tem na Amazon Prime. Né? Eu, eu vi. Eu vi é, um pessoal falando desse filme no Twitter. É, falaram a mesma coisa, né? Disseram que era um filme interessante e que também. E, e é engraçado porque também foram assistir despretensiosamente e acharam interessante o filme então me parece que é um filme que não teve tanto investimento também em propaganda não. então é uma coisa que surgiu e, e, e às vezes você vê, tem assim, muito lançamento de filme que o cara não conhece por exemplo, esse ano eu um monte de filme também que não é de, de 2020, né é de lançamentos anteriores, que também eu não sabia da existência e, e achei o máximo assistir esses filmes
0: mas a melhor sensação é quando você vai assistir um filme despretensiosamente e o filme é sensacional, né? Sim, porque é muito melhor do que espera. você. É muito melhor do que você se decepcionar com um filme que você tava esperando muito, né?
1: Sim. É, é muito bom quando isso acontece, que você não e, e o... é muito bom quando isso acontece que você assiste sem esperar e é muito ruim quando você assiste um filme, você tá esperando muito e o, o filme te decepciona. Isso acontece muito ainda bem que comigo não acontece, né? Porque só assisto trash o trash. Se a gente pudesse falar dos trash, acho que é um tema interessante para próximo. Eu ia saber falar que eu gosto. É, eu vou falar de um filme que eu assisti. É um filme da Disney Plus. Lançaram esse ano. É um oh, e a
0: Disney Plus nem chegou no Brasil. <risos> é, você. Não é todo posso. Cheio, você é todo cheio dos, dos, dos recursos, hein? É <risos> que você sabe,
1: né? O De Censurados <risos> é patrocinado. Mentira. Ah,
0: sim, pela Disney,
1: né? É, mentira. Perdão, não, isso não acontece. Quem dera que fosse. É, por favor, não nos processem por isso. O Artemis Falls, Fall é um filme... É, Artemis Fall, o Mundo Secreto, é um filme da Disney+. Plus. Foi lançado no dia 12 de junho de 2020. É, foi agora, lançado agora. E, assim, eu assisti porque eu não, não, eu não sei porque eu assisti esse filme. Porque é um filme bem grisão, né? É um filme... eu assisti infantil. Então, eu assisti pro... Sei lá, tinha secreto no nome, eu pensei, ah, deve ser um filme interessante. Eu não sabia que era da Disney Plus, inclusive. Eu assisti por assistir. Tinha secreto, eu a, a, amo, adoro, sou aficionado por filmes é, de espionagem internacional, então o filme tinha um o mundo secreto, eu pensei, então é um filme de, de espião. Eu fui assistir. É um filme bem interessantezinho. É, é legalzinho de assistir assim, Quem quiser, quem gostar de filme Mais infantil É legal de assistir é, Foi lançado esse ano Tem alguns atores que já são conhecidos Desse mundo é, Infantil que trabalham é, Por exemplo em... O Ferdia Schal Que já trabalhou em algumas coisas é, da Di... Eu não sei se da Disney Esse eu não conheço mesmo. não é, é gurizinho né pô? A gente não conhece essas coisas e, e tem é, é, Atores que já são conhecidos Já são meus conhecidos é, Do mundo da comédia E tem atores que já são conhecidos do mundo do cinema então, o, o Uma das atrizes Do filme Que é, já é bem antiga no mundo do cinema É a Judi Dent, Que hum. é atriz no filme E da comédia é o Josh Gad Que faz é, um anão gigante é bem... Sim,
0: eu conheço ele conheço
1: é, o filme é legal, é interessante, conta a história de um guri que o pai é sequestrado por... É, eu não vou dizer exatamente o que acontece, envolve magia, envolve fadas, envolve tempo parado, envolve guerra, envolve... É oh, o mundo mágico! É o mundo mágico da Disney que é, assim... <risos> É muito bom assistir essas coisas, porque é interessante. Você, você, você assiste aquilo, né? Você assiste despretenciosamente. Você sempre criança de novo, né? e, e se pega no mundo mágico, é, despretencioso da Disney. É sensacional. Quem quiser assistir, assiste. Assim, eu tenho assistido bastante coisa da Disney. É, a gente falou no Desensurado Zoom, é que a gente falou da do mundo da Disney falando de alguns filmes é e eu tenho assistido assim pelo menos semanalmente alguma coisa da Disney e essa semana eu assisti o Artemis Fowl é, é vale um, a pena então vale a pena assim se você gostar né de, de filme infantil não é uma coisa super Assim, é super produzido, porque é a Disney, mas não é aquilo que você é acostumado a assistir num drama ou numa comédia normal ou num filme. Normal. É um filme infantil, né? É, é legal de assistir. Vale a pena. Eu gostei. E é, é, eu gostei tanto que o, o, o filme ele é baseado em um livro. Um livro da, da, do início do, do, do milênio, lá da, de 2000 e 2001 um livro que foi é, best-seller no New York Times e best-seller no Brasil, que é Artemis Fowl. E eu gostei tanto do, do, do filme que eu fui baixar, fui comprar o livro é, Artemis Fowl é, para ler. Também recomendo para quem quiser ler o livro. Assim, é aqui, literatura né? juvenil tipo é. Harry Potter, é. Percy Jackson. Exato. E assim. Como a gente tá vivendo uma coisa tão estressante, às vezes é bom você sair da mesmice, daquela é. coisa. Você voltar à infância, é, ver essas coisas.
0: É da magia,
1: a magia acontece. É, com a e Disney. não tem problema
0: nenhum você gostar de. de Sim, filmes mais é, não leves. tenho
1: vergonha de assistir essas coisas, porque é legal de assistir.
0: A magia é. acontece a Disney. Não é a Disney. É, eu é Disney. Amargurada só ver filme de guerra e de. É, não, não seja essa pessoa. De morte, de gente que se apaixonou e foi traído. Não, não sei, sempre somos... ficava toda hora.
1: É uma, é uma coisa interessante, Gabriel, porque eu também eu tenho tentado me desconstruído para tentar me desconstruir o meu preconceito com romances. Tenho procurado alguns filmes românticos. Aí eu fui assistir é, na Netflix. Eu esqueci agora o nome do filme. História do Casamento. Não, não. Esse aí é anti-romance. Esse é o é.
0: anti-romance. É um gênero novo.
1: É um outro romance, exatamente. Mas eu fui procurar na Netflix algum romance. Então botei lá na coisa de romance. É... E aí, meu filho, apareceu um filme lá. Vou te contar. Assim, eu vou falar dois... um minuto. É o um filme. Acho que é Amor o nome do filme. Eu, eu assisti exatos 2 minutos e 36 segundos do filme. Não, que é não consegui.
0: Não consegui.
1: Não, não é não. Eu não sei o nome do filme não Não tem nada ah, a ver eu com o idoso com é. Adolescente, lá, é um negócio romântico muito aleatório É muito ruim Então assim é, Goste da Disney, assista filmes De todos os tipos Mas não me forcem a assistir romance É muito chato Muito
0: chato Eu tenho um pouco de preconceito com musicais Eu também não, não Não pararia o meu tempo pra assistir Mas até que o último musical que eu vi Se não me engano foi o La La Land eu gostei ah, eu é um não gostei não de Lala lendo. Não, achei legal Musical Achei, um... É porque eu realmente conheço poucos musicais Mas tem que assistir mais, né? Pra... É, pra seria um termo interessante pra gente comentar depois É, gêneros que a gente não sabe nada <risos> É, é, de velho A gente fala sobre qualquer é, coisa Beleza, beleza Eu tenho mais um filme pra falar E infelizmente, Alan, pro seu desgosto Ele é um filme de tristeza ah, já sei qual é Que é o Famigerado, Famigerado não, ele é legal Que é o Milagre da Sela 7 Que foi um filme que estourou De um jeito incrível aqui no Brasil Acho que durante março, maio Sim De março até maio Foi o filme mais assistido na, da Netflix no Brasil É um filme turco É
1: turco o filme?
0: Que... É turco o filme Passa... é... e, e por incrível que pareça Não é um filme original, ele é uma refilmagem um filme, ele é a segunda refilmagem De um filme coreano Porque a, a primeira refilmagem Foi um filme das Filipinas E essa Oxi. segunda refilmagem Agora é Turca E é até um, uma mudança de tom Porque o filme coreano hum. Ele é um pouco mais Voltado para comédia E esse filme turco ele é um pouco mais drama né? O filme Lago na Sela 7 Conta a história do Memo Que é um pastor de, de ovelhas, de deficiente mental, que tem uma filhinha pequenininha, chamada Uva, que mora na zona rural da Turquia. Uhum. Esse filme se passa, acho que nos anos 90, se não me engano, nos anos 80, por aí. É uma família humilde, tá? ele mora com, com a filha e com a, e com a avó. Uhum. E, certo dia, ele acaba testemunhando um acidente de uma menina que, que morre, mas que as pessoas acham que foi ele que matou essa menina. Nossa. E a menina era simplesmente a filha de um general
1: Pula. turco.
0: O general fica possesso, ele manda prender o memo, e é evidente que o cara, ele é deficiente mental, né? mas o cara não quer nem saber e a história é, justamente vai se passando com o mesmo na prisão e o, o, o quanto que esse cara sofre é inacreditável assim porque quem tem quem tem coração fraco vai chorar bastante nesse filme porque apesar de não ser eu acho o filme até um, uma história um pouco simples que o final eu acho, já acha até um pouco previsível mas é legal ver é, a jornada né, do memo e tal na prisão, é, como é que ele se relaciona com outros presos e tal, e a filha, né? A filha que é a grande motivação dele, porque ele tá na prisão, mas a única coisa que ele quer é rever a filha, dar um abraço, a filha também é doida por ele. E, e a história do filme é essa, tentando o memo sair da prisão, né?
1: Uhum. Antes de
0: ser executado, porque lá tinha pena de morte. Meu Deus antes de ser executado e a filha querendo rever ele né? e aí conta um pouco das histórias dos presos de lá também, porque eles foram presos aí eles meio que desenvolvem uma amizade e tal. ele começa a ser meio que o... não sei se é xodó o nome apropriado, mas tipo ele começa a ser bem quisto entre os presos né? Uhum. começa a ser bem protegido e tal mas é um filme muito triste assim, na maior parte do tempo mas que vale a pena assistir porque filmes bons não existem apenas nos Estados Unidos, né? A gente Sim. tem que abrir nossa nosso leque para outros países também que eles produzem um cinema de qualidade. Sim. E se não e se não estão no no mais alto nível, eles estão trabalhando para isso, né?
1: Sim. Eu, eu realmente não assisti o filme. É, muita gente recomendou, assim, acho que. Eu assisti porque foi a
0: minha namorada que me recomendou. Ela disse que chorou horrores.
1: É, foi e o máximo que. A primeira que recomendou foi a tua namorada também, que eu assisti. Uhum. Eu, eu, não, eu não não gosto de filmes tristes. Eu, eu, eu realmente não assisto. Toda vez que, que recomendo, eu pergunto, é filme de chorar, porque eu não quero. Não, não gosto. É, eu me sinto, eu não me sinto bem assistindo, tá ligado? Por exemplo, esse filme aí com O resumo que você contou Eu já sei que eu não vou assistir De jeito nenhum esse filme Não, não, não assisto de jeito nenhum Não é não é um, um Preconceito, é porque eu não me sinto Bem assistindo filme assim Talvez eu fique Agoniado Incomodado com a, né? incomodado com a situação Porque toda vez que eu assisto um filme Sei lá, eu me sinto no filme então quando eu assisto esses filmes assim eu, eu, eu não gosto Então tem muito tempo mesmo que eu assisti Algum filme assim é, Eu realmente gosto de filme de comédia Filme que me tire Um pouco da realidade Mas me leve para uma realidade Onde eu me sinta Ou fodão Ou, ou engraçadão E não é, muito triste Muito mal Aí Cara, tem eu um assisto. filme
0: que... Eu acho que eu nunca vou ter vontade de assistir. Que é chamado A Paixão de Cristo. Não sei se você assistiu. Não. É dirigido por Mel Gibson. E dizem que é um dos filmes mais, mais tristes da história. Porque mostra todo o sofrimento de Jesus, né? É. É. Na sua... é, é. E, cara, e dizem que... O, o... Eles mostram... Eles filmam realmente Jesus sendo chicoteado. Sendo crucificado, sabe? E diz, diz que é um... Você fica agoniado vendo aquilo. E eu fico... Nossa Senhora, não vai ser assim nem... <risos> Muda a cabeça, nem se fosse o único filme que existisse. Eu preferiria fazer
1: é, outra coisa. não, eu, eu, eu sou assim com qualquer filme triste. Eu não,
0: não não sei. é Talvez possa
1: ser isso de querer fugir da realidade, ou talvez eu não queira é, ver. É, é, eu não me sinto bem vendo esse tipo de filme. Então, é esse filme da Cela 7, me na Cela 7, muita gente recomendou, como você disse, no, no mês de março, que foi realmente o início da da quarentena, né, Do, no Brasil. Ah. Então esse filme muita gente passou a recomendar. Então no Twitter era só isso que falavam desse filme. Muitos amigos recomendaram, mas quando eu eu só vi a capa eu já percebi não é o meu tipo de filme. E aí aí o falou assim não assista o filme, eu chorei horrores. Eu disse. Pronto, não, não é o meu filme. Não vou assistir. É por
0: isso que eu não vou ver.
1: <risos> então eu não, não assisti e nem pretendo assistir. Acho que... Mas eu aposto que você tem um coração muito mole, Alain. Mas assistir eu acho que é por facilidade. isso. Mas <risos> é por isso. É, é por isso. É por conta justamente disso. Eu não quero ver esses filmes porque eu, me incomoda porque é uma coisa tão triste que eu fico com vontade de sei lá, entrar. Lá. Eu não, não, não quero. fico Tem muito filme assim. Muito filme que eu não assisto. Eu não, não me sinto bem assistindo fico, fico tranquilo Tem muito documentário que eu queria muito assistir Mas eu sei que eu não vou me sentir bem Assistindo Então eu, eu deixo, vou deixando Leio um resumo, leio um comentário Mas eu prefiro não assistir Talvez, é. acho que é uma forma de, de Preservar a minha saúde mental Em tempos difíceis Em né? tempos, tempos difíceis tempo. E também em qualquer tempo Não sei Assim mas saindo desse desse assunto para encerrar, é, eu vou falar do meu último filme que eu separei para falar esse ano, para falar nesse primeiro episódio. Esse ano. Do, é, que foi lançado esse ano para falar no primeiro episódio do, do Descensurados Pop. O filme que o, eu achei esse filme literalmente ontem. Se chama Hucking Up. É, foi lançado esse ano também. É um filme de comédia e é muito interessante muito interessante mesmo. Por quê? Porque conta a história de é, um cara e uma mulher. É, resumindo, o cara tem um câncer no testículo, que ele tá... já perdeu um testículo e vai... e o câncer reapareceu no outro. E a mulher, ela tá perdendo a vida, foi demitida do emprego e tudo, porque ela tem um problema que ela é, é viciada em sexo. Então, e, e aí o que acontece? Isso é comédia? Isso é, é, uma, é um drama uma comédia. Só que acontece, o que acontece? É um drama
0: ou comédia, pô?
1: É um comédrama. É. Não, é uma comédia romântica, eu acho. Eu colocaria assim... assim. Eu não sei especificar, mas eu acho que é uma comédia romântica.
0: Eu, eu acho uma história bem triste.
1: Não, é, é, é triste assim. A situação colocada da forma que eu coloquei. Mas quando você pega os personagens você vai assistindo... É, é muito interessante que você vê um cara que tem o um câncer no testículo pela segunda vez, que pode ficar sem ter filho e que, que pega aquela situação e age da maneira mais forte possível para não é, deixar os pais tristes é, e leva de uma maneira engraçada toda a situação. E tem uma mulher que é viciada em sexo, que vê é, toda a sua vida se desestruturar por conta do seu vício é, e ela vai é, se, se vai percebendo aos poucos vai fazendo uma jornada né, durante o filme, ela vai percebendo o quão ruim aquilo é pra ela e o mais interessante é que eles dois se encontram né, num, num determinado momento do filme e eles vão crescendo é, é, vão seguindo a jornada de crescimento dentro do filme, juntos e aí acabam se apaixonando enfim, tem toda uma, uma historinha é, dentro do filme é uma conversão de superação é uma, é uma comédia envolve toda uma comédia enfim tem toda é o um clichêsão é um clichêsão literal um clichêsão de, de comédia romântica mas é muito interessante porque é uma situação que eu não tinha visto ainda um cara com câncer no testículo e uma mulher viciada em sexo que se juntam e, e, e o mais interessante é isso né porque um cara com câncer no testículo e uma mulher é viciada em sexo então eles não não podem é, ter intercorsos, não pode ter sexo, é, e é, é, eles vão se conhecer é, é um filme interessante, eu recomendo é legal, foi lançado esse ano, e é um clichêzão de comédia romântica, então eu falei aí pra você de de, de comédia trash, de, de comédia política comédia política, e agora uma comédia romântica, comédia
0: romântica. Então, não é vale edad, Alan, você é o mestre das comédias. Ah, eu assisto comédia todos os dias. Vou falar comédia. um pouco de comédia, mas não levando para o gênero. Eu, como último filme, eu vou indicar o Joias Brutas, que se eu não me engano é um filme do ano passado, mas que é, estreou na Netflix esse ano. Uhum. Que é com Adam Sandler, um comediante famoso, né? Famoso para alguns filmes bons e outros bem ruins. Aquele lá que <risos> tem uma irmã gêmea é horrível. Ah, não, é bom, é bom esse filme. Nossa, é bom. aquele filme é muito ruim. Mas esse filme... O Adam Sandler é, faz, acho que, uma das, melhores, uma das melhores interpretações da sua carreira, em que ele interpreta Howard Heppner, que ele é um dono de uma loja de joias em Nova York, só que ele é viciado em aposta. E aí a vida dele é cercada de, de confusão, porque ele aposta, só que ao mesmo tempo ele não tem dinheiro, ele aposta que não tem, ele tem problema com a família... E vai gente na loja cobrar ele. E o filme, ele é muito frenético. Ele, o filme não deixa você respirar. Porque é ca... o filme não para, não tem um momento de respiro. Tipo, acontece uma coisa, aí tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. É, e a câmera foca um em um, depois foca em outro, rápido assim. E, não... e você vai, ao mesmo tempo, se afeiçoando ao protagonista, querendo que ele, que ele enfrente esses problemas e resolva eles. E, e você vai ficando apreensivo também, porque sabe que ele é maluco, que ele é viciado, <risos> e ele não vai parar com, até... até ele conseguir ganhar uma bolada, entendeu? Ele ganha. Eu não vou falar o final do filme, mas é muito, muito bom. Eu não então, assisti esse.
1: Filme.
0: É muito bom, eu indico Dico?
1: Eu, eu então. Vou, vou procurar depois para assistir. Netflix, né?
0: Netflix. Então, galera, esse foi o nosso primeiro descensurados Pop. Gostei muito do programa, Violão. Acho que a gente fazer mais, viu? É, vamos fazer isso aí. Acho semanalmente. que cabe mais aí. Dá pra, dá pra falar de muitos temas. Dá. Bom, espero que vocês tenham gostado desse programa. Deixem suas, suas sugestões pelo Instagram, pelo Twitter. Nos siga lá, dê aquela força. Exato. E até a próxima com mais um 10 Censurados Pop. E agora vamos ter dois programas por semana, né?
1: Exato. É, no meio toda da semana quarta... vamos ter.
0: O The Censurados Normal, né? Vamos falar de um tema. E todos, todo fim de semana nós vamos
1: ter o The Censurados Pop, né? A gente vai conversar sobre o mundo da cultura e da animação. Vai ser top. <risos>